0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Deus abençoe a todos vocês e que essa programação venha ao encontro da sua necessidade. Uma coisa eu sei, Deus está sempre pronto para para ouvir aqueles que o invocam com sinceridade, com verdade, com transparência. E eu queria, justamente para começar essa programação, trazer o testemunho de um casal. E eu queria que você prestasse bastante atenção, muita atenção, porque é muito interessante a reação do marido da Andrea ele postou um vídeo mostrando a sua repulsa pelo trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus achando que a igreja é exploradora que nós somos exploradores etc, etc, etc então não se assuste com essa fala dele porque no final você vai ver que a coisa muda de figura por favor Vamos ao testemunho.
2: Por favor, divulgue esse vídeo no Facebook para os amigos de vocês. Porque algo muito triste aconteceu comigo, com a minha família. Sabe, semana passada a, a minha esposa, entendeu? Pegou uma reserva de dinheiro que nós tínhamos guardado para poder pagar nossos fornecedores da loja, da loja da nossa família, que meus filhos trabalham comigo, que eu vivo dela. E no momento de surto, porque eu só posso entender que é surto, que ela pegou o que não é dela. Pegou o que é meu, do dinheiro que eu tenho guardado, que eu tenho pago meus fornecedores, e deu na Igreja Universal do Reino de Deus. 30 mil, que não é dela, que era meu, do meu trabalho, para pagar meu cimento aqui. Meu casamento tá acabado. Ela pegou o que não era dela. Eu tenho quatro filhos. Eu tenho uma filha que eu tenho que mandar agora pra Flórida, que é jogador Eu não tenho dinheiro para comprar a passagem dela mais. Devolve o meu dinheiro, que é meu.
3: Meu nome é Andrea Mares. Eu era empresária do ramo da beleza quando eu conheci o Reginaldo. E quando eu conheci o Reginaldo, logo em seguida eu fiquei grávida, tive a nossa primeira filha, e ali a gente começou um relacionamento, e Reginaldo sempre teve envolvimento também com outras mulheres. E começou a ter envolvimento com outras mulheres, e aí acabei que ele foi para a igreja, e eu fui para a igreja também. Mas o foco dele, na realidade, não era é, Deus, até porque quando ele queria mesmo que ele prosperar na vida financeira, como não estava acontecendo as coisas do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginava, ele acabou saindo da igreja e com isso ele acabou se envolvendo com uma outra pessoa. era uma pessoa que ele do nada ele chegou em casa, e ele disse que, a partir daquele dia, ele não ia estar mais em casa com a família, uma vez que ele era muito voltado para os filhos, porque nós temos quatro filhos, né? Ele sempre foi um pai muito presente. E ele, literalmente, ele virou a cabeça por essa pessoa. E eu encontrei Alguidar na porta da loja dele um dia, e logo depois daquilo ele começou a chegar em casa muito diferente, transformado. Falar, não, eu, eu não posso mais ficar aqui, eu vou embora de casa. E vou morar com essa pessoa. E ele tentou voltar para casa dez vezes. Ele me ligava e falava assim: Andréia, é, eu estou aqui, mas eu não quero ficar aqui. Me ajuda a voltar para casa. E ali eu orava, eu orava, eu orava. E ele voltava para casa. Só que quando ele voltava para casa, dava meia-noite. Por volta assim de meia-noite, ele pegava tudo e falava: Não, eu não consigo, eu tenho que voltar para lá. Eu não consigo, eu não consigo. Foi quando ela ligou para mim e disse que eu ia morrer do coração, que eu ia morrer, e que não adiantava, que eu podia fazer o que eu quisesse. Aí, ali, eu lancei um desafio para ela. Eu falei para ela, então, tudo bem. Entre eu e você, não tem espaço para nós duas. Ou vai ficar você de pé ou eu de pé. E nessa saída que ele foi morar com essa moça, ele ficou um ano e meio fora. Eu fiquei com quatro filhos sozinhos, adolescentes, para criar, sendo que ele sempre foi muito bom pai, e eu tinha uma filha que era muito dependente dele, jogadora de vôlei e campeã até Brasileira de vôlei. Teve um dia que eu realmente... Eu, eu tive uma revolta, porque a, a minha cunhada ela me ligou. E ela disse assim, olha, está o, o Reginaldo, todo mundo na casa do meu irmão, estão se reunindo lá, todo mundo na piscina, almoçando, e uma festa lá na família com ela junto. Aí, naquele dia, eu realmente, quando eu acabei de desligar o telefone, eu peguei a palavra de Deus e coloquei ali na sala mesmo. Eu, eu me ajoelhei ali e falei, meu Deus, isso tem que ter um fim. Eu não aceito perder é, essa, essa situação para uma mulher que vai chegar dentro da minha casa, vai levar meu marido, destruir minha família e aí eu ter que, que perder é, sendo de Deus, tendo o Espírito Santo, é, é, não existe essa situação, não existe essa possibilidade. Então, e devido a essa cabeça virada dele, é, as duas lojas elas vieram a falir. Uma dessas lojas ele já tinha tirado é, do nome dele e tinha colocado no nome da amante. E ele colocou na cabeça dele que, olha, essa loja aí agora é sua, que estava tinha fechado, já tinha fechado. E essa aqui é minha, você fica com aquela e eu essa aqui eu vou ficar com essa e já está dividido o patrimônio e eu vou pedir o divórcio. Né? E o que sobrou dessa loja foi esse valor que ele trouxe para casa né? e, e pediu para que eu guardasse. Falou assim, olha, da essa, dessa nossa loja só sobrou esse valor, 28 mil. E aí ele falou, ainda falou assim para mim, guarda esse dinheiro para ver se você monta é, um salão é, e, e para recomeçar novamente. E aí eu falei assim para Giovana, Giovana, olha, hoje é, vai ser um dia difícil, por quê? Porque eu decidi que eu vou colocar esse, esse dinheiro no altar. Aí a Giovana, minha filha, ela falou assim, mãe, vamos com tudo. Eu fiz um desafio como o de Elias, eu fui para tudo ou nada e depositei no altar é, essa quantia, esse valor. Tirei ele do altar da amante e coloquei ele no altar de Deus. Quando eu saí, depositei, saí e liguei para ele. Imediatamente eu falei assim, olha, aquele dinheiro que você pediu para eu guardar, é, eu depositei ele no altar. Ele falou, não, você não fez isso. Eu falei, não fiz, porque nossa família está destruída. E ali ele teve, ele já estava com a cabeça virada ali, ele ficou, ele ficou daquele jeito ali, foi quando ele gravou o vídeo. Quando é que Jesus vai pegar algo de alguém
2: e destruir um casamento, uma família? Hoje o meu casamento está destruído, minha família está separada, meus filhos, tá? Eles querem saber se está faltando arroz feijão na feijão minha, na minha, no, no meu prato hoje, na minha casa? Eu estou tô indignado, estou tô, tô revoltado mesmo, tá? Devolva o meu dinheiro, tenho vergonha na cara, devolva o meu dinheiro.
3: Até então o que circulou é a mulher que pega o dinheiro do marido, né? E, na realidade, nós temos uma vida juntos. E, e ali eu estava passando e sofrendo uma grande injustiça. Né? A internet inteiro inteiro os comentários eram que eu era tipo a pior esposa do mundo, mas, no entanto, eu estava prezando pela vida dele. Ele ficou muito revoltado, pegou a minha certidão de casamento, rasgou e falou assim, agora eu estou saindo para casar com ela mesmo, e você que case com o Bispo Macedo. E vai lá para a Igreja Universal e você vai ver isso aqui, ó, olha o resultado da sua fogueira santa. Quando eu fui para o altar, é, eu fui com uma fé inteligente, uma fé consciente, até porque não foi a primeira fogueira santa que eu, que eu fui para o altar. Eu já tinha tido experiências com outras fogueiras santas. Então, nessa fogueira santa, eu tinha certeza que eu ia ter o, re, o resultado, a resposta. Conforme o tempo foi passando... É, ele foi se decepcionando com essa pessoa, até que um dia ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, você tem razão, eu tenho razão por quê? Ele tirou uma foto, olha o que, que eu encontrei dentro da carteira dela.
4: Eu vi uma foto minha, desse tamanho assim, né? e lá estava escrito assim, eu te amarro, eu te boto debaixo dos meus pés.
3: E ali ele teve consciência que ele estava vítima
4: daquele ritual ali. Aí eu nem consegui dormir. Eu sei que no um dia seguinte eu fui na igreja universal, pedi um pastor e que ele olhasse aquele. Ele falou que era um, um trabalho de feitiço, mas eu sei que ali para mim foi um despertar.
3: Ele voltou para casa e eu aceitei obviamente ele em casa para cuidar dele, para ajudar ele a caminhar indo na igreja, ele dormia, eu orava ele, eu ungia ele, todas as noites. E com o tempo ele foi mudando. E aí ele começou a, a vir todo dia para a igreja. E ele começou a ter essa entrega dele, foi ele com Deus e automaticamente começou a me tratar melhor, começou a, a, a me dar mais respeito, entendeu? Aquela palavra amor que tinha sumido da boca dele, é bebê amor. Eram palavras de carinho que ele tinha comigo antigamente, né? Essas palavras voltaram para o nosso relacionamento, tipo, oi, bebê, já acordou? Coisas que tinham sumido.
4: Tenho visto bastante a uh, nível vídeo, né? Então, eu vi o filme de, de Elias, e eu percebo hoje, com a serenidade, tudo que levou Elias a fazer, com a influência de Jezabel. Então, assim, muita daquelas coisas que eu falei ali, até o vídeo que nós gravamos foi dentro da casa dela. Ela estava segurando a câmera e gravou. Então, eu falei, ah, a Fogueira Santa destruiu meu casamento. Não foi. Eu já estava com a, com a amante, então não foi a Fogueira Santa, né? O altar me
3: devolveu a minha família. Porque, na realidade, não é nem devolver somente o meu casamento, né? Porque é, a família tem o Reginal, tem eu, quatro filhos, e estava tudo destruído. E o Altar devolveu esse patrimônio. E deu a ideia de trabalhar com uma área que o Reginaldo nunca imaginava, que foi com peixe.
4: Deus abriu minha mente e deu o poder ver o que eu poderia transformar isso aqui. Eu só falar para a pessoa que eu tinha o um dinheiro para fazer o que eu fiz hoje, não tinha. Tudo pela fé. E eu tô aqui um ano fazendo isso aqui. Um ano. Isso aqui era só mato. E hoje o nosso projeto ainda é maior ainda. Nós vamos começar agora a construir um pesque pague com um restaurante. Fizemos um tanque agora de um milhão de litros de água, onde vamos botar mais 50 mil peixes.
3: São dois salões, mas esse, essa ideia, esses peixes que ele tem trabalhado hoje, um trabalho que ele tem prazer em fazer, está feliz.
4: Eu admiro muito a fé da Andréia. Eu agradeço assim, muito dela fazer essas loucuras, que ela fala, você é louca? Mas, cara, eu só vejo as coisas acontecendo e coisas espetaculares. Eu reconheço que o altar na minha vida hoje é a melhor coisa da minha vida.
3: Se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria. Eu faria. Falar do Espírito Santo é... Sem ele eu não teria... É... Eu não, não teria conseguido. Com certeza absoluta. É... Eu não estaria aqui com família, entendeu? Porque o Espírito Santo é tudo, o Espírito Santo é, é força, é força, é disposição, é autoridade.
4: Eu gosto muito hoje de ir na igreja, de buscar o Espírito Santo e quando o bispo lá faz o apelo, né, eu, eu sinto dentro de mim é, é um carinho de a gente chegar lá e poder... Dar uma oferta, comprar um jornal, é, ajudar a obra de Deus. E eu vejo as pregações, aí eu penso assim comigo, como eu pensei daquele, aqueles vídeos que passou do bicho Macedo, dele roubar e trama, isso aquilo, mas a gente pensa hoje assim, precisava esse homem estar tá indo, subindo um monte, gravando mensagem todo dia, se ele fosse essa pessoa mesmo que muitos falam que ele rouba isso aquilo, e não precisava fazer mais nada. Então, assim, eu acho que eu tinha que fazer esse vídeo e pedir perdão. E por todas essas pessoas que viram e se deixou levar. E eu espero que esse vídeo possa tomar a mesma proporção daquela época que eu falei aos meus amigos, as pessoas viralizem. Vamos botar para ferrar em cima da Universal. Então, hoje eu peço que possa viralizar mais do que naquela época.
1: Pois é, né, minha amiga, meu caro amigo. Quantos Reginaldos estão por aí definindo o trabalho da Igreja da mesma forma como o Reginaldo fez anteriormente? Mas hoje ele viu que realmente o trabalho da Igreja Universal é sério e leva as pessoas a uma fé inteligente. E tanto é que Deus mostrou para ele que o altar funciona. O altar funciona, para obviamente, para aqueles cujo coração é sincero. Coração sincero agrada a Deus. Aliás, o próprio texto sagrado fala sobre isso. Diz assim, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, poderoso, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. O coração perfeito é o coração sincero, o coração que almeja as coisas certas, corretas. E ele, coitado, apesar dos seus erros, das suas falhas, fraquezas, ele é sincero, ele é sincero. E a sinceridade dele, pelo alcançar uma vida digna com Deus, mas teve que haver o altar. O altar foi fundamental para que esse casal viesse se reunir novamente e ter a sua família reconstruída. Mas a gente já está acostumado com fake news e muitas pessoas que outrora também falavam da gente. Hoje estão aí testemunhando a nosso favor. É o caso do Aureliano, o Aureliano, professor de matemática, 27 anos, ele é um homem inteligente, um rapaz inteligente, e ele era ateu, ele era ateu, era um homem que, infelizmente, apesar da sua inteligência, sofria, e o seu sofrimento <risos> o levou a ter um encontro com Deus. E é por isso que o texto sagrado diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para encontrar pessoas que sejam como o seu Aureliano, como seja o Aureliano e também o Reginaldo, sincero, para com Deus. Então, nós vamos agora assistir o testemunho do Aureliano, como ele pensava e o que ele pensa hoje da Universal. Vamos assistir.
5: Meu nome é Aureliano Neto e eu sou professor de matemática. O meu preconceito contra a Igreja Universal se deve ao fato de eu ter virado ateu. Devido a diversos problemas que aconteceu na minha vida, durante a minha infância, eu criei um ódio pelos cristãos, em particular. E a minha tia, ela era da Igreja Universal. E eu chamava ela de fanática, porque a forma que ela falava. E conforme eu fui crescendo, eu via que as pessoas davam ofertas, falavam do dízimo. E eu falava, para que que a igreja precisa de dinheiro? Se Deus existe tudo, para que que Deus precisa de dinheiro? Então eu criei esse, esse ranço, pode-se dizer, contra a igreja. E quando eu era criança, quando eu trabalhava com meu pai, ele sempre ouvia a rede Aleluia. E quando chegava aquele horário, não lembro bem ao certo, quando falava, rede, aleluia. Nossa, me viu um ódio dentro. E o bispo Macedo começava a falar. Na hora eu virava os olhos. Tipo, nossa, de novo, de novo esse homem falando. Qualquer que seja o seu problema,
1: olha só o que Deus tem prometido, ou tem
5: falado, ou tem chamado aqueles que estão sofrendo neste momento. Para mim, o Bispo Macedo era só mais um ladrão. Tinha muitos comentários que falavam que ele tinha mansão em outros países, falava que lançava diversos livros. E eu falava, olha lá, ele é um homem rico, tem de tudo e fica falando aí as coisas para as pessoas, assim, aproveitando de pessoas pobres, de senhor, de senhora de idade, de pessoas que não tem nada, fica dando para ele e para mim, isso não entrava dentro de mim, isso eu falava, não, não faz sentido isso. Enquanto eu recebia esses fake news, essas notícias a respeito da igreja, minha vida estava destruída. Eu estava cheio de complexos, de traumas devido aos abusos que aconteceram comigo, um vazio enorme que eu tentava preencher de alguma forma, e eu preenchia isso nos meus vícios, principalmente em jogos eletrônicos e pornografia e para mim a vida estava perdendo sentido e para as coisas acontecerem eu comecei a eu me tornei um mentiroso patológico controlador obsessivo manipulador as coisas tinham que acontecer do meu jeito porque se não acontecessem do meu jeito eu me frustrava até que eu cheguei realmente no fundo do poço que foi quando eu tive que sair da faculdade quando a a depressão me pegou de jeito, que durante anos da minha vida, eu fui escondendo os problemas. Até que chegou um dia que saturou. Comecei a ter síndrome do pânico, comecei a chorar sem parar. Eu já não estava perdendo as forças. Eu falei, vou parar a faculdade porque eu não consigo mais estudar. Vou me tratar e depois eu volto. Só que aí eu fui piorando. Eu piorei tanto que eu precisei fazer acompanhamento psicológico. Só que quando eu cheguei com a psicóloga, ela falou, você precisa de um psiquiatra. Porque se você não tomar remédio, a gente não vai conseguir trabalhar. Aí começou o fundo do meu poço, porque começou os testes clínicos e eu comecei a tomar remédios. E a minha primeira medicação, eu comecei tomando clonazepam, sertralina e quetiapina. Comecei a tomar antipsicóticos e ansiolíticos. Só que esses remédios davam efeitos muito diferentes em mim. E aí eu comecei a surtar. Eu comecei a ter crises... E por causa de uma situação que eu falei com meus pais que tinha acontecido comigo na infância, meu pai falou que não acreditava em mim, que era que eu estava inventando história para chamar a atenção. E foi aí que a minha primeira tentativa de suicídio, onde eu engoli 45 comprimidos, mais um vidrinho de clonazepam que eu tinha. E falei: "É agora, chega". Fiquei desacordado por 17 horas, fui socorrido a tempo. Mas o final de tudo mesmo foi dois anos depois que eu cheguei no extremo, já vazio, não tinha mais razão para viver, não conseguia mais. E veio o pensamento, pra que continuar a viver? Olha seu estado. Você... Ninguém gosta de você. Você não vale nada. Você... O que, que você faz da sua vida? Você só fica em cima da cama, comendo, comendo, tá perdendo tempo. E começou a vir uns pensamentos muito obsessivos e muito fortes. Eu não entendia o que era, mas vinha os pensamentos. Se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. 24 horas. E quando eu dormia, eu sonhava com eu morrendo. Ou era eu pulando de um prédio. Até que chegou um dia, eu falei, não, aguentei, não aguento mais. Se 45 comprimidos não foi, eu vou tomar o dobro disso. Peguei todos os antipsicóticos que eu tinha. Comprei uma garrafa de vodka. Tinha uma faca lá, eu peguei uma faca também para me certificar. Falei, se aqui não for, essa faca vai. Abri meus comprimidos, tudo em cima da cama, abri a garrafa de vodka e comecei a, a engolir os comprimidos e a beber. Engoli, depois que eu engoli todos, a garganta queimando por causa da vodka que eu bebi seco, aí eu dormi. Entrei em coma. E acordei três dias depois, eu não me recordo. Eu tenho sete dias apagado da minha mente dessa semana. Só lembro de tomar os comprimidos com a vodka e acordar numa cadeira de rodas numa clínica psiquiátrica. Após essa situação, a minha tia, que é da Igreja Universal, ela se revoltou com isso. Ela, eu não aceito mais ver meu sobrinho desse jeito. Ela foi me visitar na clínica psiquiátrica e chegou para mim e falou, você tem que ir para a igreja. Sexta-feira é dia de libertação. E eu lá na clínica, eu, aham, tá bom. Deus vai me ajudar muito. Uhum. E aí ela começou a frequentar a minha casa. Ela começou e falou, vamos para a igreja, vamos, ter uma igreja aqui, vamos. Aí eu, que Deus, se Deus existisse, pra, me ajudava, olha a minha situação. Até que chegou um dia que o meu objetivo era arrumar uma roupa para ir em um casamento. Não consegui essa roupa, só que foi realmente algo anormal. Meu pai parou de frente da igreja e a minha tia saiu do carro que a gente estávamos de carro bateu e chamou o pastor aí o pastor chamou a gente para entrar eu para mim já não tinha mais razão para nada eu falei, ah, fazer o quê? vou entrar e o pastor me atendeu por quatro horas ele teve uma paciência eu contei minha história de vida eu me abri, contei tudo contei tudo que eu tinha e ele falou uma coisa, um versículo que, que fé é certeza de coisas que não se vê Certeza de coisas que se esperam Eu era um cara que vivia pela certeza Eu provava por X mais Y sobre raiz quadrada de não sei o que Que Deus não existia Eu era o cara da ciência E eu vivia por essa certeza Mas essa certeza da fé de acreditar em algo que não se vê para mim não fazia sentido Mas isso entrou dentro de mim de uma maneira que Hoje é a palavra que eu pode dizer que eu fiquei Eu fiquei perturbado porque isso ficou tipo, será? Eu comecei a ter dúvidas. Mas a dúvida certa, do tipo, será que Deus pode me ajudar mesmo? Até que chegou de noite, eu já tinha tomado meu antidepressivo, que eu tomava uma hora e meia antes, pra poder dormir. E pra mim, eu acreditava que só podia orar de joelhos. Porque era o que eu via. Eu não sabia que podia orar de outra forma. Só que eu não conseguia ajoelhar. Meu corpo não, tinha uma enfermidade nos dois joelhos. E... Me veio aqueles pensamentos bem na hora. Hoje eu consigo diferenciar e saber quais eram esses pensamentos. Que falavam assim: você está cansado, o remédio está fazendo efeito, você não pode ajoelhar, você vai sentir dor. Não faz isso, não, deita logo. Olha, deita, deita, deita. Só que uma coisa muito mais forte dentro de mim fez eu me ajoelhar. E foi a primeira vez que eu falei com Deus. E eu nunca vou me esquecer dessa oração, que eu falei bem assim: falei, Deus, parece que o Senhor é o único que pode me ajudar. Eu quero um sinal de que o Senhor é Deus. Se o Senhor realmente pode me ajudar, eu quero ver. E depois desse dia, eu nunca mais parei de orar. E duas semanas depois, eu fui para a primeira reunião, uma reunião de quarta-feira, e o pastor tinha falado, você pode não crer, pode não acreditar, mas se você quer ver mudança, obedeça. Segue a direção. Faça. E eu falei, vou convicto. De que é isso? E nasceu dentro de mim uma fome. Uma sede de querer saber mais. E em questão de um mês, eu comecei a dormir. Parei com os antidepressivos. Não estava mais ansioso. Eu estava em paz. E aí eu comecei a perceber. Tipo, não tem alguma coisa diferente. Me batizei nas águas. Foi aí que eu ouvi falar do Espírito Santo. O que eu conhecia do Espírito Santo era que era Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas eu não sabia o que era. Eu comecei a ver testemunhos, comecei a ver, ler na Bíblia. O pastor falava muito nas reuniões, me falava, o que é o Espírito Santo? E eu descobri que eu precisava do Espírito Santo para me manter na presença de Deus. Para poder me conectar e fazer parte. E mais do que fazer parte de Deus, me tornar filho de Deus. E aí eu comecei a entender o que era o sacrifício e a renúncia diária. Comecei a sacrificar, foi quando eu tive um momento, um encontro com Deus. Onde eu vi o meu pecado, o que era que eu fazia. Onde eu me senti envergonhado por fazer aquilo. Eu, fiquei, eu senti uma repulsa, algo que eu fiquei... Não acredito que eu fazia isso, um arrependimento tão grande. eu fiquei... Deus me perdoa por ter feito isso durante toda a minha vida isso Deus me perdoa e me veio aquela paz depois disso, foi um sentimento horrível naquele momento, mas depois desse sentimento que foi durou um, não sei quanto foi rápido, mas veio uma paz tão grande foi quando eu entendi que Deus tinha me perdoado agora era eu me perdoar foi quando eu comecei a perdoar todos os que fizeram mal para mim. Aí até chegou o dia da Vigília da Virada. No final da Vigília da Virada, eu recebi o maior presente de todos, que foi o Espírito Santo. E hoje, eu preciso de despertador para acordar, porque eu durmo tão bem, durmo tranquilamente. Eu tenho paz, eu tenho uma alegria. Lutas, dificuldades na vida temos, mas a paz é tão grande que pode acontecer o que for, eu fico tranquilo. Antes eu que perseguia a igreja, a minha tia, falava mal dos cristãos, hoje sou eu que dedico a minha vida para a obra de Deus, em resgatar os aflitos, os necessitados. Hoje faço parte da força jovem e o melhor de tudo isso é saber que eu estou salvo, que não tem palavras que possam escrever porque é o maior presente, é o maior tesouro, porque não há nada nesse mundo que compre, não há nada nesse mundo que possa suprir essa necessidade. Não há nada que possa ter tanto valor quanto saber que hoje eu estou salvo e estou aqui para servir a Deus com toda a minha vida. Eu quero muito agradecer ao Bispo Macedo, porque depois que eu comecei a frequentar e fazer parte dessa família universal, eu conheci a história de vida dele, conheci tudo que ele fez, e eu vi que ele não era nada do que dizia, nada do que eu pensava. E eu sou grato, na verdade, não tem adjetivos, palavras suficiente, primeiramente, a Deus. E ao Bispo Macedo, por ter lutado, enfrentado, diante de tantas calúnias, diante de todas as perseguições que ele sofreu porque foi graças à Igreja Universal a ter a porta aberta a ter um pastor com tempo disponível, porque foram quatro horas me ouvindo e sendo atacado, e mesmo assim me atendeu de uma maneira tão paciente, foi tão calmo, tão compreensivo eu só tenho motivos para agradecer
0: Uma das sensações mais angustiantes é sentir sede e não ter como se saciar. Porém, viver em sequidão espiritual é ainda pior. Quantos tentam amenizar a sequidão da alma com prazeres e conquistas, mas bens e pessoas não são capazes de saciar a sede da alma, somente Deus? isso Jesus disse as seguintes palavras Se alguém tem sede, venha a mim e beba Este é o convite a todos que possuem a alma sedenta pela salvação Nesta quarta-feira, 6 de julho A noite dos sedentos Às 20 horas, no Templo de Salomão E em todos os templos da Universal
1: Alguém me perguntou, bispo, como é que eu posso ter sede de Deus? Como é que eu posso ter sede de Jesus? Como é que eu posso ter sede dessa água que é o Espírito Santo? É simples. A sede vem quando Deus nos chama, nos escolhe. Porque você verificou, no caso do Aureliano, ele só teve o um encontro com Deus, só teve a sua vida refeita, transformada, porque ele passou por um momento difícil na vida dele, ele chegou no fundo do poço. Quando a pessoa se aproxima do fundo do poço, ela ainda tem uma esperança na sua própria força, mas quando ela chega no fundo do poço, ela diz, ah, não tem mais jeito. Agora o que vier, eu abraço. Exatamente isso. Naquele momento que a pessoa se encontra no fundo do poço, é a sede que Deus dá para a pessoa despertar para ele. É isso mesmo. A pessoa só chega a Deus quando ela não tem mais recurso nenhum deste mundo que possa ajudá-la. Só quando ela chega no fundo do poço é que vem a sede. E é justamente no fundo do poço, porque no fundo do poço você fica sozinho. Você olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. Você está ali sozinho. E o jeito é olhar para o alto e gritar. Mas esse grito não é grito vazio, tem que ser um grito da alma, tem que ser um grito sincero. E foi o que o Aureliano fez. Ele falou, parece, ó Deus, só o Senhor pode mudar a minha vida, pode me transformar. E Deus atendeu a oração dele. Não foi na igreja, mas foi ali naquele lugar, no fundo do poço, quando ele teve sede, a sede que Deus sacia, é que ele veio, então, ter o sinal de Deus na vida dele. Muito bacana isso. Agora, nós temos a Karina, ela tem aqui, segundo a, a matéria, ela tem também uma experiência com Deus e vale a pena você até, inclusive, aumentar o som aí do seu televisor ou receptor. Vamos assistindo.
6: Eu só era feliz com a bebida e eu só era feliz com as drogas. Mas depois, quando eu estava, eu e o meu travesseiro, era que vinha o sofrimento. Eu fiquei com uma depressão tão grande que eu não queria tomar banho, eu não queria me olhar no espelho, eu já estava magra, eu já estava feia. Meu nome é Karina de Freitas Alvarez, tenho 26 anos, e na minha infância, tinha muita briga na minha casa, entre os meus pais, né? Porque meu pai, ele bebia bastante, a minha mãe também bebia, então, fumava, né? Então, eles acabavam brigando muito e com cinco anos de idade, eles acabaram terminando, né? E com o, termo, o término deles, eu passei a morar com a minha bisavó. Eu não entendi o porquê que eu não estava com a minha mãe, não estava com meu pai. Eu fui crescendo e passei a ter umas perguntas. Por que que... As, pessoas, as crianças da minha escola, tem o dia dos pais, vai os pais, vai as mães, e não vai a minha mãe, não vai meu pai. Então a ausência dos meus pais era, me doía, né? Era algo que mexia muito comigo. Eu era muito carente, então eu buscava é, atenção em outras pessoas, né? Eu buscava atenção em amizades, eu queria ali ser o centro das atenções. Aí o tempo foi passando, né, eu, com essas amizades e a gente começou a ir pra balada. A gente começou, além da bebida, eu conheci as drogas, né, MD, doce, bala. Então, assim, essas drogas, na, no momento, era algo assim, sobrenatural, porque era maravilhoso, né. Eu queria mais daquilo. Então, se eu fosse sair um final de semana e não tivesse a droga, eu já ficava brava. Eu só era feliz com a bebida e eu só era feliz com as drogas. Mas depois, quando eu estava, eu e o meu travesseiro, era que vinha o sofrimento, né? Aquele sofrimento de não ser amada, aquele sofrimento de não ser aceita, porque na minha cabeça eu não era aceita pelos meus próprios pais. Então eu sempre culpei os meus pais. A culpa de todo o meu sofrimento, a culpa de toda a minha rebeldia eram os meus pais. Eu conheci um rapaz, né, que eu vim, assim, a me apaixonar por ele e eu fiz dele o meu Deus ali, porque eu era tão carente que eu queria preencher com alguma coisa. Então, eu não consegui preencher com bebidas, com drogas. Então, eu comecei a buscar em relacionamento, né. Enfim, eu queria que ele fosse pro resto da minha vida, o homem da minha vida, eu achava, né. E aí foi um dia eu vim engravidar. A mãe dele, né, falou, vocês vão morar juntos agora. Agora vai ser vocês dois. E aí foi onde, onde tudo foi mudando, porque eu tava grávida, então a minha consciência falava, você já não pode mais beber, você já não pode mais fumar maconha, você já não pode mais usar droga. Só que ele não me acompanhou, então na minha cabeça... Ele não queria me respeitar, eu não entendi o porquê que ele continuava e eu parei. E aí foi onde eu comecei a me revoltar, eu comecei a ficar nervosa. Teve um dia, né, que ele estava fazendo uns eventos, ele estava trabalhando com os eventos, e ele pegou e falou assim, é, dorme na casa da sua avó, porque estou muito cansado, os eventos estão fazendo muito barulho na minha cabeça, e eu sabia que ali tinha alguma coisa errada. Eu acabei dormindo na minha avó e ele me deu um perdido, né, ele pegou e saiu por uma festa. Eu passei a noite inteira ligando pra ele, ele não me atendia, então eu tomei a decisão. Eu vou lá e eu vou acabar com tudo, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar em casa, cuidando da minha filha, cuidando das coisas dele, fazendo o papel de mulher, e ele nem aí pra mim, ele só querendo sair. E na minha cabeça, ele tinha me traído. E aí foi onde eu terminei com ele, eu fui atrás dele terminei com ele, e voltando pra casa da minha bisavó, o meu chão caiu. Porque ele era o meu Deus, e agora o que ia ser de mim? O que ia ser de mim da minha filha? Estava acontecendo comigo a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. E aí meu mundo desmoronou, meu chão desmoronou. Eu, eu me vi ali perdida, comecei a chorar, eu não via mais sentido na minha vida. Fiquei com uma depressão tão grande que eu não queria tomar banho. Eu não queria me olhar no espelho, eu já estava magra, eu já estava feia. Então assim, eu não conseguia ter ânimo para a vida. Eu comecei a recorrer à ajuda da minha família, mas querendo ou não, as palavras da minha família não me confortavam não me confortavam, né? o vazio era muito grande, então eu não sabia o que fazer. Que foi onde eu dobrei meu joelho e eu falei para Deus, eu falei, Deus, se você existe, eu não falei nem Senhor, não tinha temor nenhum, se você existe, me arruma um emprego, porque eu tenho uma filha, eu preciso sair dessa situação. Eu estava desempregada, sem perspectiva de vida, e aí foi onde eu comecei a buscar trabalho e Deus me abençoou com o trabalho. Mas eu ainda era depressiva, só que eu já conseguia me levantar. Algo que eu já não estava conseguindo antes das minhas orações, né? Quando eu comecei a falar com Deus, foi onde Ele me deu uma direção, né? Que Ele conseguiu me levantar, assim, mas eu ainda tinha aquele vazio. Ainda tinha aquela tristeza, o, o medo do amanhã. E agora? O que vai ser de mim? Então, na rua do meu emprego, eu passava em frente à Igreja Universal. Todos os dias eu passava em frente à Igreja Universal, e eu nem sabia o que era uma Igreja Universal. E algo dentro de mim falava, entra! Aí eu comecei a analisar na porta os horários. Aí eu vi que batia certinho os horários com o intervalo do meu trabalho. E aí chegou uma sexta-feira que eu entrei. Eu tava ali, eu não tinha mais nada a perder, então eu falei, eu vou crer. O pastor, ele falou, receba a paz. Aí foi onde eu recebi a paz que eu busquei a minha vida inteira. Eu busquei a minha vida inteira em bebida, eu busquei a minha vida inteira em balada, em relacionamento. Eu tive uma paz que eu, eu nunca tive na minha vida, em um único dia que eu entrei na igreja universal. Então eu saí da igreja toda feliz, com um sorriso no rosto. Então eu comecei a ir mais a igreja, eu comecei a entender que ali era um homem de Deus falando comigo, porque tudo que o pastor falava vinha de encontro à minha vida. Então assim, meu processo de entrega para Deus foi muito rápido porque ali eu queria uma nova vida. No começo, é difícil de você entender a Bíblia. Você abre a Bíblia, parece ser uma história, mas se você insistir, o próprio Deus vai falar com você, né? Então, eu tive essa, essa fé. Eu falava, Deus, fala comigo. Eu comecei a ser dizimista, porque no início, eu tinha, querendo ou não, apego ao dinheiro. Foi onde eu comecei a falar com o pastor. Eu falei, pastor, eu sempre fui muito sincera. Eu falei, pastor, eu me sinto a, bem a reunião inteira, mas quando fala do dízimo, eu não gosto, não. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, então faz uma prova com Deus, você não é obrigada, mas se não acontecer nada, então você não seja mais dizimista, mas se acontecer, se algo mudar, se o devorador sair da sua vida, aí você me procura e vem, e vem falar comigo. E aí foi onde eu falei, eu vou fazer esse, esse propósito com Deus. Então, eu comecei a ser dizimista. Minha vida ela, ela era toda amarrada, eu não progredia com nada, com nada. Minha vida era toda amarrada, eu tinha cartão de crédito, nome sujo, dívida, não tinha terminado a escola, minha vida ela, ela era toda amarrada, toda amarrada. Quando eu passei a ser dizimista, as coisas começaram a ser abençoadas na minha vida. Qualquer coisa que eu fizesse, Deus me abençoava, Eu falava, aí eu comecei a pensar, como Deus é maravilhoso, então não me restava mais dúvida de nada eu já tinha me nas águas, eu já estava ali entendendo o que, que Deus queria que eu mudasse, eu já estava ouvindo a voz de Deus na Palavra, né? Então, eu precisava receber o Espírito Santo. Foi onde me veio a, a oportunidade da fogueira santa. Porque ali, eu, falava, eu eu pensei comigo, eu vou entregar o meu tudo para o Senhor, eu vou entregar o meu tudo, o que, que o Senhor quer que eu entregue para o Senhor? E aí Deus foi me falando, é para você entregar para mim a mágoa que você tem dos seus pais. E foi algo difícil, porque tudo que acontecia na minha vida de errado, eu culpava eles. Era algo assim tão, tão ruim, que eu não conseguia chegar perto da minha mãe. E aí foi onde eu entreguei os meus pais. E aí Deus falou, não é só isso não. Você vai entregar essa esperança, esse, esse apego que você ainda tem pelo pai da sua filha. E aí eu falei, Senhor, eu não tenho nada a perder, eu não quero mais essa vida pra mim. Então eu vou entregar ele também. E também o apego ao dinheiro. E Deus falou, é isso, você tem apego ao dinheiro, então é isso que eu tô te pedindo. Quando chegou o dia da Fogueira Santa, eu tava tão envolvida, assim, na, com tanta certeza, que eu não parava de chorar. Nem eu acreditava que eu ia fazer aquilo, ia ser loucura para mim. Eu com uma filha, não sabia meu dia de amanhã. Então eu falei, eu vou, só tava esperando um momento. o momento. Pastor orando, falando, eu tava esperando o um momento. Quando eu pisei o pé no altar, veio a confirmação, veio o selo de Deus, aquele fogo. E Deus falando, eu sou contigo. E naquele momento eu fui consumida pelo Espírito Santo. E eu não parava de chorar. O pastor continuava falando, mas eu queria falar para todo mundo Eu queria falar para as obreiras, eu queria falar para a esposa que me acompanhou. Eu queria sair da igreja, eu queria ganhar almas. E ali eu entendi o porquê que eu, que eu era vazia, né? porque eu não tinha Deus dentro de mim, que era isso que faltava dentro de mim, então eu poderia ter qualquer coisa, qualquer coisa, eu poderia ter uma família feliz, qualquer coisa, mas se eu não tivesse o Espírito Santo, ia me faltar, porque Ele me completou naquele momento, Ele me encheu, Ele me encheu com o Espírito dEle, que é algo assim, surreal, é maravilhoso. Agora, eu sou, assim, realizada porque o que faltava dentro de mim foi preenchido. Essa vida aqui, ela é passageira, então eu não vou levar nada daqui. Eu entendi que existe um céu, existe um Deus que me espera que me dá direção todos os dias, que existe essa força que me dá ânimo. Então, assim, o meu prazer é falar de Jesus para as pessoas, além de me sentir amada, um amor que eu nunca conheci, que eu achava que eram os meus pais que tinham que me dar, eu tenho esse amor de Deus, eu posso passar esse amor para as pessoas. Hoje eu consigo abraçar os meus pais, hoje a minha mãe ela vai comigo para a igreja, hoje eu tenho um amor um amor muito maior do que um amor de filha por uma mãe. Um amor de, de olhar pra ela e saber que ela é uma alma. Ela é uma alma que precisa de Deus, assim como eu preciso de Deus. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou uma boa mãe para minha filha, eu posso passar Jesus para minha filha, eu posso passar o caminho de Deus para ela, eu levo ela para a igreja, hoje eu sou abençoada, porque tudo que eu faço, Deus ele tem me abençoado, eu trabalho com vendas, tudo que eu coloco Deus na frente ali, ele, ele faz acontecer, Ele mostra que Ele é comigo. Cada luta eu persevero cada vez mais e Deus ele vai me mostrando, Ele vai me abrindo portas, Ele mostra que Ele é comigo. Então hoje eu confio em Deus, eu não temo o meu amanhã. É igual o bispo Macedo fala, né? que a gente deve pedir o pão nosso de cada dia. E é isso que eu peço para Deus, o pão nosso de cada dia, porque eu sei que eu, amanhã Ele proverá.
7: E assim chegamos a este mundo. Chorando. Parecia que ali já sabíamos o quão difícil seria viver nessa terra e a guerra que enfrentaríamos dentro de nós entre o bem e o mal. Sim, no dia em que nascemos, iniciou-se a maior luta de todas. Salvar a nossa alma da condenação eterna. Quanta maldade, quanto egoísmo, quanta amargura na alma. Olha o caos que se tornou este planeta. Não era para ser assim. Tudo era perfeito, harmonioso, mas o ser humano quis conhecer o mal e hoje este faz parte de sua natureza. Desde o dia que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado se instalou no homem, que se separou de seu legítimo Senhor, Criador que o amava, e entregou o controle de sua alma a um Senhor perverso, enganador e destruidor. E o salário do seu pecado foi a morte. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Do Éden aos nossos dias, o ser humano não consegue só fazer o bem. Em função do coração maligno herdado de Adão, todos já nascem escravos do pecado, avessos ao que é justo e com disposição, inclinação e tendência para o que é errado. Ninguém escapa. A alma está sempre a pecar, pois suas decisões e escolhas são baseadas na voz do coração. E por conta disso, as pessoas sofrem, gemem e padecem neste mundo. E o maior engano do homem é achar que seus pequenos pecados não o levarão ao castigo eterno. Afinal, o que é uma mentirinha comparada a um estupro? O que é ver pornografia comparada a um assassinato?
6: Eu não me sentia pecadora, eu não me sentia é, errada. Ai, por que, que eu tenho que receber perdão de uma coisa que, que eu não acho que eu sou?
7: O fato de ser bondoso, caridoso, não muda a condição de alma vivente. Todo o pecado é devastador. E se a natureza se mantiver terrena, a alma está perdida e condenada ao inferno, tanto quanto ao ser mais perverso da face da Terra. A maioria se recusa a acreditar nisso e acha até um absurdo. Mas uma coisa é certa. No dia do juízo, teremos muitas surpresas. Ladrões, assassinos, Prostitutas que se arrependeram sendo salvos e pessoas consideradas certinhas, santas e que até carregavam um cargo ou um título na igreja, sendo lançadas no lago de fogo e enxofre. Não importa quem seja, a alma que pecar, essa morrerá. Talvez você ache que é uma boa pessoa e que não transgrediu nenhuma lei de Deus. Que tal fazer um teste? Considere apenas alguns dos dez mandamentos. Veja se você, ao menos uma vez na vida, já transgrediu algum deles. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Já creu em alguma entidade, amuleto ou em algum assim chamado santo? Alguém ou alguma coisa já ocupou o lugar de Deus em sua vida? Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Já houve alguma imagem numa parede de sua casa? Num cordão no seu pescoço? Em algum lugar do seu carro? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Alguma vez? Quinto mandamento. Honra a teu pai e tua mãe. Já envergonhou seus pais alguma vez? Oitavo mandamento, não furtarás. Não se preocupe, não vamos chamar a polícia para ninguém. Décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Nem cobrimos todos os dez mandamentos, mas já deu para entender. Absolutamente ninguém neste mundo vive sem pecar. Então, se você reconhece que é um pecador, e se a alma que pecar, essa morrerá, logo, a sua alma precisa de salvação. O pecado é o câncer da alma, e que, se não for curado, gera a morte, que é a eterna separação de Deus. Nada que o homem fizer sozinho resolve esse problema. Não existe remédio ou boas obras que o elimine. Então, como matar o que está lhe matando? Quem pode salvar a alma? Só o que venceu o pecado e a morte tem poder e autoridade para dar uma nova natureza e trazer a nossa redenção. Porém, Ele só pode ser salvador dos que reconhecem que estão perdidos.
6: Quando eu aprendi quem o Senhor Jesus era e por que, que Ele morreu na cruz por mim, despertou em mim isso. Eu sou pecadora, eu preciso, mesmo eu achando que não sou, que não vivenciei esse mundo, que não fiz coisas erradas, mas só de existir, eu sou pecadora. Então foi aí que eu me converti.
7: Desperte-se enquanto há tempo, pois é o futuro da sua alma que está em jogo.
0: Descubra os segredos e mistérios da alma. O mais novo lançamento de Edir Macedo. Uma leitura que vai abrir a sua mente sobre temas relacionados à dor da alma e explica com clareza, à luz da palavra de Deus, o porquê de pessoas não encontrarem paz interior e razão para viver. Segredos e Mistérios da Alma. Uma obra com revelações surpreendentes. Adquira pelo site arcacenter.com e garanta frete grátis para todo o Brasil.
8: Graças a Deus. Meus amigos, chegou o momento da oração. Chegou o momento que eu vou orar a Deus por você, mas você também deve orar. Faça como o Aureliano, que deu o testemunho, ele que criticava tanto a Universal, você assistiu hoje aqui, mas em um momento de dor, de sofrimento, ele disse, Deus, parece que só o Senhor pode me ajudar. Quer dizer, palavras simples, sinceras, e que na hora Deus respondeu. Se ele que falou tão mal de Deus, da Universal, na hora que falou com sinceridade, Deus respondeu, quem dirá você? Talvez você nunca falou mal, ou você é uma pessoa até que se considere evangélica, ou é até da Universal. Enfim, não importa quem você seja, seja você mocinho ou bandido, se você falar com sinceridade, Deus vai te responder agora, te dando paz. Vamos orar? Se tem o um copo com água, pegue em mãos. Se não tem, não tem problema. Mas aproxime-se do seu receptor e feche os seus olhos agora. Meu Deus, o Senhor é invisível, mas é real. E o Senhor se manifesta na vida daquele que crê, como o Aureliano e tantas pessoas que todos os dias têm aqui sido apresentadas. Pessoas que viveram o que essa criatura está vivendo agora. No leito de dor, já tentaram se matar, Desprezadas Dentro da própria casa Infelizes Já usou drogas Já tentou buscar felicidade nas festas Achou que quando tivesse um filho seria feliz Hoje tem um filho e a tristeza continua E assim tem sido esse mundo Essa ilusão As pessoas vivem em busca da felicidade Mas continuam vazias Ó oh, meu pai aonde há uma pessoa vivendo isso agora, esteja ela em um barraco ou em uma mansão, dentro do carro ou no presídio, ou em casa, ou em um hospital, mas que nesse momento, junto com a minha voz, chegue o teu poder. Do alto da cabeça a planta dos pés E arranca meu pai Esse sofrimento que até hoje Estava sobre ela Se ela ora com sinceridade Se ela te pede com sinceridade O senhor prometeu Não importa o que ela fez até hoje O senhor ouve o clamor do aflito O senhor ouve o clamor do desesperado, do necessitado, então meu Deus, ouça agora, responde esse pedido que essa pessoa te faz e muda, de maneira que a paz que ela vem buscando, ela já receba a partir de agora, ela que não conseguia dormir, que ela consiga dormir bem a partir dessa noite, que ela veja tudo mudar, que os pensamentos do mal saiam, que ela comece a ver uma luz no fim do túnel, que tudo comece a mudar, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, pela Tua Palavra, eu passo essa bênção a todos que oram comigo. Em o nome de Jesus, e quem crer, diga, eu creio. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Você crê? Beba da água. Deus já está aí com você. E tudo começa a mudar. De dentro para fora. A sua vida começa a mudar a partir de agora.
2: Chamado por um peso, quão triste eu andei até sentir a mão
8: de Cristo. Olha, você que não tem dormido. Em paz, você não tem tido noites de paz. Tem um versículo bíblico que diz: Deito-me e logo pego no sono. Eu determino que essa próxima noite sua será de paz. Você crê nisso? Você vai ter paz. Você vai ter aquilo que nós temos. Você será uma alma em paz. Agora, faça o que as pessoas que deram testemunho hoje aqui fizeram. Venha. E se você quiser a nossa ajuda, Pessoalmente eu estarei nesta terça-feira No desafio Pelo milagre urgente Aqui no templo de Salomão 10 da manhã, 3 da tarde Ou 8 horas da noite Bom, agora é você fazer A sua parte Deus abençoe
0: Jesus